0: Olá, você está ouvindo mais um episódio do podcast Abelha, uma produção da Associação Brasileira de Estudos das Abelhas. Música Nesse episódio nós vamos falar sobre o produto mais famoso produzido por abelhas, o mel. Nós conversamos com o biólogo Cristiano Menezes, que é pesquisador da Embrapa Meio Ambiente e consultor da Associação Abelha. Música ele praticamente nos deu uma pequena aula de biologia para explicar para gente o que a ciência já sabe sobre a produção do mel pelas abelhas, desde a colheita dos ingredientes nas flores até o armazenamento na colmeia. Ele falou ainda sobre como devemos guardar esse produto em casa e também como não cair em armadilhas e comprar mel falsificado.
1: Bom, as abelhas vão produzir o mel a partir do néctar das flores. O néctar é uma substância aguada, né, açucarada, mas bastante aguada, tem em torno de 20 a 40% de açúcar, o restante é água, que as flores produzem, né, as plantas produzem nas flores para atrair as abelhas até elas. Então é uma recompensa que as, as plantas oferecem pelo serviço de polinização, que elas vão fazer. Então, elas, com a língua, sugam esse néctar que está ali na flor e vai trazer para a colônia. Então, elas vão visitando várias flores até encher um papo, né, que é um estômago especial, onde ela vai armazenar temporariamente esse néctar e vai levar isso para a colmeia. Ah, e aí, chegando na colmeia, ela vai compartilhar isso com as suas companheiras, por meio de um, de um mecanismo que a gente chama na ciência de trofalaxis, né? mas nada mais é do que a expelir né, esse néctar que está guardado nesse estômago, e as outras operárias da colmeia vão novamente engolir esse, esse néctar que ela trouxe. Essa operária volta para campo para buscar mais néctar, e dentro da colmeia, então, elas vão passar por esse processo de transformação do néctar em mel. Ah, então a primeira, o primeiro ponto polêmico e interessante é essa questão. Então isso significa que é o, o, mel, o mel é um vômito das abelhas? Então não exatamente, né? Então ela, ela tem um, uma estrutura interna própria que a gente chama de estômago de mel, mas ele não é um alimento mal digerido que foi expelido como acontece em nós humanos quando vomitamos, né? Então ele não é equivalente a um vômito. Uh, nesse processo de armazenamento interno, né, ela vai adicionar enzimas, substâncias que vão servir para conservação desse desse néctar ao longo do tempo. Então, ela vai adicionar enzimas e, e outras substâncias que vão ajudar
0: nessa proteção. Aqui vale uma pausa para explicar por que as abelhas produzem mel. O mel Nada mais é do que uma tecnologia que as abelhas sociais desenvolveram para conservar o néctar das flores, que é a principal fonte de carboidrato desses insetos. Como tem época do ano que faltam flores na natureza, no inverno, por exemplo, as abelhas inventaram um método para armazenar esse néctar por longos períodos, para que nunca falte alimento na colônia. No caso de algumas espécies de abelhas, a técnica é tão eficiente que o mel dura anos. Agora vamos voltar para a explicação do Cristiano chegando
1: na colmeia, elas vão distribuir para as outras abelhas, que também vão uh, colocar esse néctar nos seus estômagos e processar esse, esse néctar. Bom, e aí, dali para frente, é, o que, que elas vão fazer? Elas vão desidratar uh, e, e fazer essa transformação fisico-química. Uh, o, o principal objetivo é retirar o excesso de umidade. Então, esse néctar, que originalmente tem em torno de 20% a 40% de açúcar, vai passar a uma concentração acima de 70% de açúcar uh, na maioria dos casos. Aí começa a entrar algumas das diferenças que a gente tem entre as diferentes espécies de abelhas. Então, no caso das abelhas africanizadas, elas vão, vão apostar numa estratégia que é a desidratação extrema. Então, elas vão retirar bastante água até ter em torno de 80% de açúcar e 20% de água com essa proporção de açúcar e água, a maioria dos micro não consegue é, se reproduzir então ele, esse, esse mel fica estável ao longo do tempo e ele é armazenado nos favos feitos com cera pura, que também vão garantir uma estabilidade nesse alimento estocado por isso, é muito comum a gente ouvir dizer que o mel é um alimento que é, não tem prazo de validade. De fato, ele é muito estável ao longo do tempo, pode alterar alguma coisa em relação ao sabor. Ele, ah, depois de muitos anos, ele pode começar a ter sabores oxidativos, assim, com, com, parecendo aquele gostinho de ferrugem, e se tornar um pouco mais escuro. Mas, de uma forma geral, o mel das abelhas africanizadas dura bastante tempo, é bem conservado ao longo do tempo. Nas abelhas sem ferrão, a gente já tem uma estratégia diferente. Elas estocam esse mel dentro de potes que são feitos com uma mistura de cera, que é o que elas produzem nas glândulas do abdômen, né? um, como se fosse a nossa cera de ouvido ali. É, mas é, uma, é o que elas usam para a construção da colmeia. Né? Mas no caso das abelhas sem ferrão, elas misturam com própolis, que são, são feitos a partir... De resinas de plantas do ambiente. Então, quando a árvore machuca, ela solta aquela resina, né, que a gente chama de choro da árvore, né? Aquelas resinas são usadas para fazer o própolis. Então, elas misturam a cera com o próprios, formando o que a gente chama de cerume. Ela vai então estocar o mel dentro dessa estrutura, em forma de potes, que funcionam como se fosse o barril de carvalho no vinho, vai passando aromas para o mel e substâncias benéficas que estão vindo a partir desse própolis ali no, nesse, nessa estrutura. Além disso, as abelhas sem ferrão também não concentram tanto o seu mel. Então ele vai ter em torno de 70%, 75% de açúcar, o restante é água. Nessas condições, micro-organismos associados às abelhas sem ferrão vão fermentar esse mel e aí vão adicionar substâncias antibióticas, substâncias benéficas nesse trabalho de conservação, mas é uma simbiose. né? A abelha se beneficia desse trabalho dos micro-organismos, nessa adição de substâncias benéficas, e ao mesmo tempo os micro-organismos têm ali uma abundância de recursos né, para se alimentar. Então a estratégia entre as abelhas com ferrão e sem ferrão diferencia um pouco, é, e, e isso é o que dá... As nossas diferenças de qualidades e características do mel, mas de uma forma geral, é, esse é o processo de produção uh, do mel, saindo então do néctar, uh, das flores, passando por um processo de, é, entre aspas, né, vômito de abelhas ali, passando para as companheiras, desidratando, retirando esse excesso de umidade, e até chegar numa concentração alta, no caso das africanizadas ele fica estável ao longo do tempo por causa da alta concentração de açúcar. Nas abelhas sem ferrão, ele vai maturando com o tempo, com o um processo de fermentação e contato com esses barris. Né? Então, em síntese, esse é o processo de produção de mel.
0: Essa maturação do mel das abelhas sem ferrão não quer dizer que o produto delas estraga mais rápido. O Cristiano explica.
1: É, na verdade, assim, como o mel de abelhas sem ferrão ele tem mais água, e os micro vão fermentar ele ao longo do tempo, quando a gente colhe ele da colmeia, ele ainda está vivo. né Ele tem um monte de micro associados que vão continuar esse processo de fermentação. Ah, então, não é que ele perde mais rápido, mas essa essa fermentação que vai acontecer é, depois da colheita, é, muita gente pode interpretar isso como que o mel tenha perdido, né estragado. Mas, na verdade, até... Existem técnicas de manejo do mel pós-colheita, que é essa continuação da fermentação. A gente chama de maturação. É como se ele continuasse nesse processo após a colheita. Ah, quem não gosta desse processo, porque o mel vai ficando mais ácido com o tempo, mas quem não, não gosta desse processo, tem outras alternativas para lidar com o mel depois da colheita. Pode guardar na geladeira, pode desumidificar ele, ou seja, retirar o excesso de água, e aí ele vai ficar estável ao longo do tempo, ou até mesmo pasteurizar, igual a gente faz com leite, a gente faz com mel. É, nesse processo, é importante salientar que a gente perde algumas das enzimas presentes ali, mas não tudo. Ele mantém uma grande parte das suas propriedades originais, mas ele fica estável ao longo do tempo, e aí ele vai ter uma durabilidade longa. Outra questão também, assim que a gente ainda não conhece todos os detalhes desses processos pós-colheita. Então, no caso do mel das abelhas sem ferrão, ainda tem muita muito buraco né, nas informações científicas sobre esses processos pós-colheita.
0: Essas diferentes técnicas de fabricação do mel pelas abelhas acabam impactando no sabor do alimento.
1: Bom, o processo de, de produção do mel é, por cada abelha varia, né? Então cada abelha tem o seu microbioma próprio, a sua identidade de, de aromas que tem presentes nesses potes, né? E nessa nessa estrutura de, de conservação do mel, então você vai ter é, variações específicas, de modo que quando eu coloco um mel de Jataí na boca, eu tenho certeza que aquele mel é de Jataí, porque os aromas que estão presentes ali são muito Característicos, né? É, ao mesmo tempo, o das africanizadas tem uma identidade é, própria, né? Que quando de textura de sabores que vão estar tá presentes ali. Então, no caso das abelhas africanizadas, como elas estocam o mel em favos de cera pura, que não tem essas resinas de plantas, e com alta concentração de açúcar, de modo que ele é estável ao longo do tempo, a identidade floral ela permanece por muito mais tempo. Então, a gente consegue sentir a diferença de quando vem da flor de laranjeira, quando vem da flor de eucalipto. O que significa dizer que o mel é de laranjeira? Significa que a maior parte das flores usadas para fazer aquele mel é, vieram da, da, da flor de laranjeira. Eventualmente, tem alguma mistura, mas numa proporção bem pequena. Então, a gente diz que ele é monofloral. Quando a gente diz que ele é silvestre, significa que ele veio de uma diversidade grande de flores. Né? Então, ele veio da mata, onde elas colheram uma mistura de vários tipos de flores. Então, nas abelhas africanizadas, isso é muito marcado pela flor é, que foi usada para a produção.
0: Vale lembrar que o mel das abelhas africanizadas é aquele mais comum, que a gente acha com facilidade no mercado. Como elas produzem uma grande quantidade, essa espécie acaba sendo a mais usada para atividade de produção de mel. Já os diferentes médios das abelhas sem ferrão são mais, digamos, exóticos, mas muito saborosos, tanto que estão caindo no gosto dos chefes de cozinha. Já nas abelhas sem ferrão, como a gente tem esse processo de fermentação, e
1: de maturação dentro dos potes, a identidade da abelha acaba sobressaindo sobre a identidade da flor que ela usou. Claro que tem variação, então, é, dependendo da flor que a abelha sem ferrão usar, vai ter uma tonalidade mais clara, mais escura, aromas mais intensos ou mais suaves. Então, ela vai influenciar, sim, mas a identidade da abelha está sempre presente e, com o passar do tempo de estocagem dentro da colmeia, essa identidade da abelha vai se sobrepondo sobre a identidade da flor. Então, cada abelha vai ter o seu mel com o seu sabor próprio. Então, por exemplo, o mel da Uruçu Amarela, da região de Belém, ele é mais azedo. É, geralmente parece mel com limão, assim, ele é bem ácido. Ah, me, o mel da Uruçu Cinzenta, ou da Tiúba do Maranhão, já é um mel mais delicado, mais adocicado, porque a fermentação nessa abelha acontece de uma forma mais lenta. Tem mel, por exemplo, com aromas de queijo, que vem, são oriundos do próprios que a abelha usa para construir os seus potes. Então aquela resina dela tem uma, esse aroma, essa identidade que é um, esse aroma de queijo. Sempre o mel dela tem esse aroma de queijo. É uma coisa bem interessante, que é o mel da Borá. Então cada abelha vai ter o seu, a sua identidade própria, que muitas vezes se sobressai sobre a identidade da flor que ela usou.
0: Bom, se os médios produzidos pelas abelhas são tão diferentes, na hora de guardá-los de casa também deve ter jeito diferente de guardá-los, não?
1: Com certeza. O mel das abelhas africanizadas, ele é mais estável por, por causa da concentração de açúcar, então a gente pode deixar fora da geladeira que não tem problema nenhum. Ah, em lugares que o inverno é um pouco mais acentuado, mais frio, ele tende a cristalizar é, depois de um tempo. Então, ah, em temperaturas baixas, por causa da alta concentração de açúcar, ele tende a cristalizar. E aí, já é um ponto interessante para a gente esclarecer, né? Que na cultura popular no Brasil, quando o mel cristaliza, as pessoas acreditam que é um processo de açucarar, né? Que eles falam, e é porque ele foi batizado com açúcar ou não foi feito a partir de flor. Mas isso, na verdade, o mel verdadeiro, ele tende a cristalizar por causa da alta concentração de açúcar. Ele pode ser mais rápido ou mais lento de acordo com a composição de açúcares que ele vai ter ali naquele mel. Ou então até mesmo com o processamento que ele, que ele foi feito ali no, no processo de envase. Né? Tem algumas técnicas que a gente pode adotar para retardar essa cristalização. Mas é super natural que ele cristalize com o passar do tempo. Ah, então essa, é a, no, no, no caso das
0: africanizadas, é mais simples de conservar. Nessa altura da conversa com o Cristiano, eu estava ficando curioso. Se a cristalização é um processo natural, o mel pode cristalizar ainda na colônia? Pode acontecer. Então, dependendo da florada, essa
1: cristalização é tão, tão rápida que ele cristaliza até dentro do favo. Esse é o caso, por exemplo, da florada do né? Uma, uma planta aqui da Mata Atlântica que é muito melífera, né, produz bastante néctar, e do, do nabo forrageiro são dois meis, né, florais assim que cristalizam tão rápido que às vezes antes de você colher ele já cristalizou dentro da colmeia. Então, de, por causa da composição de açúcares daqueles néctares produzidos por essas plantas, né?
0: Bom, então você já sabe. Se o mel de abelhas africanizadas cristalizou, isso é um ótimo sinal. Ele foi realmente feito por abelhas. E nesse caso, Faça como os alemães, coma ele assim mesmo. Passa o mel cristalizado sobre uma torrada e manda ver. É uma delícia. A
1: conservação do mel das abelhas sem ferrão já é um pouco diferente justamente em função dessa quantidade de água presente ali. É, então, após a colheita, como eu disse anteriormente, ele está ele vivo, né? cheio de micro-organismos associados ali é, que vão continuar esse processo de fermentação após a colheita. Então, a gente tem quatro formas de lidar com isso. Uma delas é a pasteurização, que é igual a gente faz com leite, aquece o mel a 72 graus por 15 segundos e depois resfria ele. É, a gente pode também desumidificar, que é a retirada do excesso de água até atingir uma concentração de 80% de açúcar. E aí, nessa concentração, os micro-organismos não vão mais fermentar esse mel. A gente tem a maturação, que é deixar o mel é, fermentar. Nesse caso, a gente coloca num recipiente que permite troca gasosa. Então, essa fermentação vai produzir álcool e, posteriormente, esse álcool vai ser convertido em ácidos, principalmente ácido acético, mas outros tipos de ácido também. E, por isso, esse método deixa o mel levemente mais azedo ao longo do tempo. Quanto mais tempo vai passando mais ácido ele vai ficando. Então, esse é o processo que a gente chama de maturação. E nada mais é do que deixar ele fermentar naturalmente. E o último, que é o, o que mantém a maior parte das propriedades originais, que é o resfriamento. Então, o simples fato de eu pegar o mel, colher e guardar na geladeira, vai manter ele estável ao longo do tempo. Nós temos algumas pesquisas científicas recentes saindo sobre esses métodos, então, uh, ainda não está muito conclusivo sobre o, as consequências né, desses processamentos nas características dos mel de abelhas sem ferrão, mas essas quatro formas já são usadas pelas pessoas e podem ser adotadas para a conservação do mel das abelhas sem ferrão. Então, é um pouquinho mais complexo do que o, o mel das, das abelhas com ferrão.
0: Para finalizar o papo com o biólogo da Embrapa, nós pedimos para que ele abordasse uma questão que tem deixado muita gente preocupada, a falsificação do mel. Infelizmente, tem alguns espertinhos por aí que adulteram o produto para ganhar um dinheiro mais fácil. E esse é um problema no mundo inteiro. O Cristiano explica para nós o que é a falsificação do mel e se existe algum jeito de identificar o produto falso. Bom, existem várias formas
1: de adulterar o mel. Né? Uma delas, a falsificação completa, né? você produz um, um mel a partir de açúcar ou de amido, ah, ah, isso é inteiramente falso, né? 100% falso, e esse método geralmente é fácil de detectar, porque o próprio sabor já nos diz, né? então ao experimentar um mel, tiver aquele gosto de é, caramelo, né? geralmente é porque foi feito a partir de açúcar de cana, geralmente, ou o amido de milho, o amido de arroz, tem tem vários produtos que eles podem usar para fazer um mel completamente falso, né? Então essa é a adulteração extrema, né? Mas a gente também tem adulterações intermediárias em que as pessoas adicionam a um mel verdadeiro é, substâncias que vão aumentar o volume desse desse mel produzido, né? Como amido, por exemplo, ou mesmo xarope de açúcar, né? Então vai aumentar o volume você tem uma falsificação parcial, que é um pouco mais difícil de detectar por nós, né? ao, ao comer o mel, porque ele mantém uma, uma parte do sabor original e fica mais camuflado. E tem uma terceira via de, de adulteração de mel, que é quando a gente alimenta as colmeias com água e açúcar. Então, elas vão fazer o mel não a partir das flores, mas a partir de uma água com açúcar que a gente oferece na alimentação dessas colmeias. Então, é um tipo de, de adulteração que também pode acontecer. São as três principais formas assim que acontecem. Dificilmente a gente vai ter um método caseiro que vai detectar todos esses tipos de falsificação. Tem um que é o mais usado, que é o método do iodo, e a gente pingando algumas gotinhas de iodo no mel e muda de cor se tiver presença de amido, que é um dos, uma das adulterações que pode acontecer. Então, nesse caso, é um teste caseiro que daria para fazer para detectar. Mas não resolve todas as adulterações. Tem muitas adulterações que não são pegas por esse método. né Então, alguns tipos de adulteração não vão aparecer. O, nesse caso, o que, que a gente recomenda para o consumidor? Qual é a forma dele ter certeza de que ele está comprando um mel verdadeiro. A forma mais adequada é a gente comprar um mel que tenha um selo de inspeção, ou federal, ou estadual, ou municipal, ou mesmo o selo de produto artesanal, que indica que aquele lote de, de mel que você está comprando foi amostrado e avaliado por, por testes fisico-químicos em que a gente... É, avalia a qualidade do mel. Então, esses parâmetros físico-químicos que a gente usa, eles vão detectar uma série de possíveis problemas de qualidade naquele mel. Então, por exemplo, se esse mel ele foi superaquecido, né, é, ou mal conservado, ele vai ter um HMF, que é uma, uma substância presente no mel, mais alta. Então, ao aquecer o mel, a gente aumenta esse HMF. Então, é um parâmetro que que os fiscais vão usar para saber se ele foi aquecido ou não, ah, porque isso vai adulterar, alterar né, as, as, as propriedades originais. A gente tem um método que é para saber se ele foi colhido no tempo correto, né, isso quando a gente está falando do mel das abelhas africanizadas, que é a quantidade de água presente. Então, o mel normal, natural, ele tem em torno de 80% de açúcar. Então, se ele tiver muito menos que isso, significa que ele ou foi colhido quando ainda tinha, não estava maduro, não estava pronto, ou que foi adicionado água, ou que ele foi mantido num ambiente é, aberto né, e, e não foi bem lacrado, então esse mel absorveu a água do ambiente. Enfim, a gente tem uh, um outro parâmetro né, que é bem interessante, é o do da acidez livre, que indica se aquele mel é, passou por um processo de fermentação. Claro que no caso das abelhas sem ferrão, ele não, não é um parâmetro importante, mas no das abelhas africanizadas, não esperamos que ele, que ele fermente. Então, se tiver esse, esse indicador alto, significa que ele fermentou. Então, assim a gente, é, nos, no, o que o consumidor precisa saber? Na hora de comprar um mel, comprar sempre um mel que tenha sido é, processado por um entreposto que passa por um processo de auditoria, de fiscalização, e que seja analisado por esses parâmetros de qualidade. Então, essa é a única forma, é a forma mais adequada para o consumidor ter certeza que aquele mel não é adulterado. Não recomendamos que comprem mel é, em beira de estrada, mel em embalagens que não foram inspecionadas. Né? É, eu acho que essa é a principal recomendação para o consumidor. Né? Na hora de comprar o mel, compre sempre de, de procedência, que tenha esses selos de inspeção, que é, é mais garantido.
0: Como você pode perceber, a ciência tem muito a nos ensinar sobre as abelhas e sobre o mel esse saboroso alimento que as abelhas produzem e nós tiramos proveito. Além da aula que você acabou de ouvir, o Cristiano Menezes ainda deu duas dicas de brinde. O que fazer para descristalizar o mel e como não cair em arapucas na hora de comprar mel de abelha sem ferrão. Infelizmente, tem espertalhões vendendo mel de abelha africanizada como se fosse mel de abelha sem ferrão. Esses dois depoimentos extras do Cristiano estão disponíveis como episódios avulsos do Podcast a Bíblia, e você pode ouvi-los na sua plataforma preferida. Bom, a gente fica por aqui. Se você gostou desse programa, não deixe de curtir e compartilhar para seus familiares e amigos. E até o nosso próximo episódio.